0: Bonjour à tous, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un bouquin un peu à part, un bouquin qui, quelque part, complète la présentation qu'on a pu faire du travail de Pierre-Joseph Proudhon. Vous l'aurez compris, là aussi, on va causer anarchisme et travail, mais pas tout à fait de la même manière. Ce bouquin, au nom étrange, c'est Bolo Bolo. Et je vous le concède, un nom comme ça, ça fait pas très sérieux sur le papier. Mais ne vous fiez pas aux apparences, c'est loin d'être une farce conceptuelle, même si le style est parfois un peu potache, puisqu'il ne manque pas d'une certaine fraîcheur pour ceux qui ont l'habitude de se coltiner des essais philosophiques et politiques. Alors dans le détail, Bolo Bolo, qu'est-ce que c'est C'est un essai d'écologie politique publié en 1983 par PM, pseudonyme de Hans E. Widmer, un auteur originaire de Suisse alémanique. Un auteur qui ne manque pas d'imagination, puisque pour traduire sa pensée, ses concepts et les cristalliser en projet, il s'est projeté dans un futur lointain, en 2764, et a conçu une langue nouvelle, la Zapili. Ce qui fait l'originalité de Bolo Bolo, c'est sa structure. Structure articulée en deux temps. D'abord, un constat d'échec philosophique et pratique du modèle capitaliste et de la démocratie, dressé sous la forme d'un essai. C'est l'introduction, complétée par la préface, qui, elle, date de 1997. Ensuite, une proposition de modèle alternatif, présentée sous la forme d'une description fictive et futuriste de l'organisation des sociétés humaines après le cataclysme qui aura conduit l'humanité à sa perte. Par souci de clarté, les concepts étant très nombreux, et je vais présenter l'esprit général de Bolo Bolo en essayant de me perdre le moins possible dans le Dédale, le sénéologisme. L'objectif de l'auteur de Bolo Bolo est donc de proposer un modèle alternatif viable écologiquement et socialement. La crise, présentée comme conjoncturelle dans les années 70, est devenue structurelle et par sa prédation profondément dysfonctionnelle, le capitalisme s'est discrédité au point qu'il est redevenu indispensable de penser son abolition. Cette abolition requiert la décroissance, le regroupement des travailleurs sous forme de coopératives et une écologie révolutionnaire appelant clairement à la sortie du capitalisme. Le projet se doit d'être révolutionnaire, l'idée n'étant pas d'atténuer le système productiviste pour le rendre plus humain, mais de repenser en profondeur l'organisation du métabolisme social. La pensée révolutionnaire développée dans Bolo Bolo est intéressante et originale, car elle se démarque des utopies de gauche plus classiques avec lesquelles elle partage pourtant une partie des constats et des solutions. La colonne vertébrale de la pensée qui y est développée s'articule autour de deux concepts principaux, la liberté et l'autosuffisance, les deux étant intrinsèquement liés. De fait, L'auteur parvient à promouvoir à la fois l'individu et le collectif dans une idéologie mêlant collectivisme et libertarianisme. C'est à mon sens la contribution de Bolo Bolo à la pensée alternative et anticapitaliste. Revenons-en, si vous le voulez bien, au constat d'échec du capitalisme et de la démocratie. PM nous gratifie tout d'abord d'une réflexion sur la mort lente de l'économie et la dévalorisation du travail. Cette mort lente serait en grande partie due à la généralisation du mode de vie occidental qui constitue une menace écologique pour la planète et existentielle pour l'homme. Cette menace est parfaitement résumée par la combinaison de deux termes « croissance » et « ressources. Nul besoin de s'attarder sur le souci écologique évident qui se pose lorsqu'on accolle ces deux termes. Donc intéressons-nous plutôt à l'aspect économique et social de la croissance et des ressources en nous plaçant du point de vue de l'homme noyé dans le processus de production. Le développement de la robotisation et que dire aujourd'hui avec celui de l'intelligence artificielle entraîne une raréfaction du travail. Une raréfaction du travail alors même que le salaire demeure le mode d'accès aux biens indispensables. PM formule alors une précision essentielle. Ce qui disparaît avec la robotisation et le développement technologique, ce n'est pas le travail, mais le travail justement payé. Le travail bon marché, lui, est en constante expansion l'auteur nommé simplement en 1983 « Développement du secteur du service », ce qu'aujourd'hui nous nommons « ubérisation ». Le travail en tant que tel ne peut pas disparaître, car le système financier mondial a créé une masse de capital qui doit se nourrir de travail humain pour garantir sa valeur. Alors, le système marchand se contente de le dévaloriser. Dans ce contexte, ni l'approche libérale, ni l'approche progressiste ne peuvent représenter une solution. La logique libérale va considérer que le problème posé est celui de la distribution et non celui de la production. Une des solutions envisagées, notamment par les ultra-libéraux comme Milton Friedman, était celle d'un revenu universel. Le problème que pose ce revenu universel à PM, c'est celui de son financement. Financement qui supposerait une circulation monétaire assez florissante pour produire des impôts et des frontières pour circonscrire le dispositif à un territoire et à une population. La logique sociale progressiste proposerait, quant à elle, la conquête et la défense d'acquis sociaux. Mais c'est là aussi pour PM une impasse. Les acquis sociaux dépendent de l'économie capitaliste qui demeurera, quoi qu'il arrive, basé sur le profit et la concurrence. Défendre les acquis sociaux, c'est demeurer dans le paradigme. Et dans ce paradigme, même l'État est pénétré par la logique marchande. Pour son financement, il est profondément lié à l'économie. Il ignore la valeur d'usage des choses pour ne tenir compte que des valeurs d'échange. Sa logique est monétarisée. Il préfère toujours payer des salaires ou verser des allocations que de distribuer des biens. Cette logique monétarisée ruisselle dans la société et aboutit à une atomisation des individus selon la fiction individualiste travail, salaire, argent, état, capital. Ainsi, la réponse à l'échec du capitalisme ne peut être que radicale. Il faut proposer une autre réalité, renoncer aux leurs des post-modernes, la République bourgeoise, ses institutions, son fonctionnement social. Le projet Bolo-Bolo se Bolo, doit être une alternative néo-utopiste au néolibéralisme. Une alternative dont la concrétisation passera par la réforme de la vie quotidienne. Une vie organisée de manière fondamentalement collective et structurée autour de petites communautés urbaines, les bolos, qui promeuvent l'usage collectif et l'autonomie usage collectif des outils, des véhicules, qui va réduire la production industrielle et les besoins en transport et en infrastructure, et autonomie, ou autosuffisance, qui va permettre de s'émanciper de l'État et de l'économie en fuyant leur chantage au ravitaillement. Bolo-bolo, c'est, dans la langue nouvelle inventée par PM pour penser l'après-monde marchand, le pluriel de bolo. Bolo désignant une relation de voisinage culturellement et socialement améliorée dans une petite communauté urbaine. Le mot grec pour ce type de voisinage serait « démos », mot désignant une commune autarcique, unité de base de la société hellénique. Cette communauté humaine de base est vue comme l'alternative au modèle capitaliste qui structure la société et surtout le monde occidental, autour de la famille nucléaire, le couple et les deux enfants. Le projet Bolo Bolo, c'est donc cette architecture planétaire de petites communes autarciques en réseau, collaborative et solidaire, dans un monde ouvert à la libre circulation des hommes. Mais pour proposer une telle utopie, encore, faut-il être capable de rêver pour laisser libre cours aux rêves, il faut parvenir à s'extraire du réalisme politique. Les politiciens réformistes, même les plus progressistes, proposent d'aménager le système, de le rendre plus humain. Le problème de la réforme, c'est qu'elle est un prolongement du système. Un système dans lequel l'auto-administration et l'autonomie ne sont envisagées que comme des espaces de récréation. Le réalisme politique n'est rien d'autre qu'un acte de soumission. Acte de soumission qui renforce le système lorsqu'il est réalisé par un politicien progressiste fraîchement élu et qui justifie ses renoncements par la densité de la jungle des réalités et les nécessités de l'économie. Ainsi, dans la démocratie bourgeoise, les décideurs ne sont plus élus pour régler les problèmes, mais pour représenter la confiance et la continuité. C'est dans l'ADN du système politique de faire du parti au pouvoir le parti de l'ordre. Suivez mon regard. Pour s'extraire du réalisme politique, il faut d'abord renoncer à la politique. Il faut ensuite parvenir à changer de réalité, à opter pour une seconde réalité car, je cite, « dans cette réalité, il n'y a rien à espérer ». La seconde réalité, c'est la sortie du paradigme réalisme-moralisme qui nous impose, par exemple, de nous sacrifier pour les générations futures et de renoncer à nos rêves égoïstes. Ce paradigme est un mensonge du système pour qui l'avenir est justement la préoccupation principale. Toute chose construite sur le sacrifice et le renoncement exige, à son tour, plus de sacrifices et de renoncement. On se sacrifie aujourd'hui pour nos enfants qui en feront de même pour les leurs, et ainsi de suite. Le champ du sacrifice est donc infini pour perpétuer le système. La réalité que nous connaissons a été forgée par le système. Celui-ci nous a appris à la percevoir. Il a tracé dans nos esprits des schémas oui-non hermétiques. Et nous croyons à cette réalité car nous y sommes habitués. Nos rêves et nos utopies n'avaient plus qu'à être stérilisés par la culture de masse littérature, musique et surtout cinéma, et nous voilà enfermés dans le cauchemar manichéen, le statu quo ou le chaos. Le perfectionnement absolu du système tient au fait que, se sachant pertinemment en crise, il est capable de porter en son sein le récit de son autodestruction. Il est ainsi rendu plus acceptable à l'homme, comme la vie âpre est rendue plus supportable par la possibilité du suicide. Ceci explique, selon PM, le fait que le nihilisme et la misanthropie soient devenus un mode de vie réaliste, avec sa mode, noire et inconfortable, sa musique, sa culture, et que les alternatives au système soient, pour certaines d'entre elles qui ont le vent en poupe, des idéologies de la renonciation, nous poussant à sacrifier la liberté à la survie. La seconde réalité, celle des rêves, refuse à la fois l'apocalypse et le statu quo. Pourquoi diable y aurait-il des limites au plaisir et à l'aventure Comme le dit le chant populaire brésilien, si tu es seul à rêver, ce n'est qu'un rêve. Si vous rêvez à plusieurs, c'est la réalité qui commence. Ce que propose Bolo Bolo, c'est un voyage dans la seconde réalité, la réalité subjective. C'est une manœuvre irréaliste, amorale et égoïste. Une proposition qui a commencé comme un simple recueil de désirs et que l'auteur voit se réaliser à l'échelle planétaire en cinq ans si nous le décidons. Voilà, c'est ça la marque de l'utopie, l'ambition. Cette utopie ne saurait toutefois se réaliser si nous n'identifions pas clairement l'ennemi à abattre. Cette chimère obstruant la porte de la seconde réalité. Cette chimère porte un nom, la machine travail planétaire ou MTP, source de misère dans le Tiers-Monde, de frustration dans les pays socialistes et de déception en Occident, et dont la dynamique principale est le mécontentement réciproque et la logique du moindre mal. Cette distinction Tiers-Monde-Pays-Socialiste-Occident est très présente dans le livre, n'oublions pas qu'il a été écrit en 1983, six ans avant la chute du mur de Berlin. Pour la faire courte, la MTP, c'est le système qui vous échange du temps de vie contre des biens de consommation et des services, dans une logique marchande et lucrative. En un mot, c'est le capitalisme. Si PM focalise son attention sur le travail, ce n'est pas pour pourfendre celui-ci en tant que tel. Si Bolo Bolo fait preuve d'une forme mesurée d'hédonisme, ce n'est en rien un éloge de la paresse. Ce dont il est question ici, ce n'est pas du travail comme activité ou comme passion productive, comme il est dit dans le bouquin, mais du travail comme obligation sociale lucrative, car seul moyen d'accès aux biens et services. En créant le travail et sa mécanique, en partant initialement de l'agriculture, qui a rendu la vie du sédentaire plus compliquée et pénible que celle du chasseur-cueilleur nomade, nous avons créé des fonctions sociales spécialisées et nous sommes mis en marche en direction de l'État, de la centralisation, de l'économie, et de l'état de guerre permanent. Un guépier dont on ne pourra jamais s'extraire individuellement. L'émancipation sera collective ou ne sera pas. La MTP l'a très bien compris, et c'est la raison pour laquelle elle stratifie les travailleurs avant de les opposer en jouant sur les peurs et les rancœurs. Peur du déclassement pour les mieux lotis, rancœur de moins possédés pour les moins bien lotis. La MTP est un système fait de gens dressés les uns contre les autres pour garantir son fonctionnement. C'est la guerre de tous contre tous, popularisée par Hobbes, mais pour décrire, ironie de l'histoire, l'absence d'État dans une société là où PM pourfend justement l'État, qu'il voit comme le bras armé de la MTP. Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique, maestro. force de la machine, c'est qu'elle est métapolitique, ni de droite, ni de gauche. Elle peut être dirigée par des firmes transnationales, dans les démocraties occidentales, comme par des bureaucraties, dans les démocraties populaires. Ce qui régit les activités de la MTP, c'est l'économie. Et qu'est-ce que l'économie Un échange anonyme et indirect de différentes quantités de temps de vie, dont la mesure est l'argent. Comme il s'agit d'une structure qui n'est pas homogène sociologiquement, la MTP va sans problème accepter un certain degré de rébellion et de dissidence. Elle est capable de digérer les syndicats, les manifestations et même les changements de régime. La force de la machine réside dans le fait que c'est une chimère qui ne se présentera jamais à nous comme un ennemi extérieur. Dans la guerre qui nous oppose à elle, il n'y aura jamais ni front ni uniforme. Chacun de nous, chaque travailleur est un des rouages de la machine. Nous sommes la machine. Ça me rappelle cet épisode de South Park, intitulé « Le supermarché des ténèbres », dans lequel une succursale Walmart s'installe en ville et fait un tabac parce que les prix sont tellement bas que tous les autres magasins de la ville ferment. Euh, pour chasser Walmart de la ville, les gosses n'ont euh, pas d'autre choix que de trouver le moyen de détruire le supermarché. Et en cherchant son cœur, il trouve un simple miroir dans lequel il voit leur reflet. Le cœur de Walmart, c'est eux. Comme nous sommes tous, individuellement et collectivement, le cœur de la machine travail planétaire. Ceux qui parviennent à échapper à la MTP ne sont que des « outsiders » au sens étymologique. Ils sont en dehors. Ce sont des clochards, des hippies, des marginaux qui fonctionnent en circuit fermé à très petite échelle et sans contre-projet. Alors présenté comme ça, le combat semble perdu d'avance. Mais vous allez voir que l'espoir est tout de même permis. Il est possible, collectivement, de déboulonner la machine pour construire une contre-machine. Pour ça, il faut que les trois catégories de travailleurs perçoivent l'inégalité des deals proposés par la machine et dépassent leurs fonction catégorielles. En communiquant entre eux, sous les radars de la machine, ils seront capables de créer de la substruction, mélange de subversion et de construction. Seule stratégie à même de faire vaciller la MTP. Alors, revenons-en d'abord aux trois catégories de travailleurs, travailleurs auxquels la machine propose des deals catégoriels et individuels, de sorte que chacun d'entre eux, en s'imaginant que son deal est le meilleur, devient réfractaire au changement. La catégorie A, et celle des travailleurs technico-intellectuels. Cette catégorie, de par son pouvoir d'achat, a accès à une avalanche de biens, mais sa qualité de vie est détruite. La nourriture n'a plus de goût, conduire n'est plus un plaisir, la télévision est devenue ennuyeuse, la nature, les traditions, les relations sociales, les identités culturelles ont été détruites. Les produits de consommation ne suffisent pas à combler le vide laissé par le travail. Et derrière les façades de la société d'abondance, il n'y a rien de plus qu'une nouvelle forme de misère. Le travailleur A aura beau fuir la campagne, chercher une nouvelle spiritualité exotique ou moderne, il sera toujours prisonnier de la machine. La catégorie B est celle des travailleurs industriels. Dans l'économie moderne, la production leur échappe et ils sont désormais devenus des automates, proie de la robotisation et du développement technologique. Ils vivent aussi dans un système de contraintes par le salaire et le travail, un travail dont la motivation est la même que les travailleurs A, consommés, mais avec moins de moyens. L'instrument de contrôle des travailleurs A et B, c'est la violence indirecte. La catégorie C est celle des travailleurs occasionnels, ménagères, précaires dans la petite agriculture ou service, demi-chômeurs. Ces travailleurs sont surreprésentés dans les pays du Tiers-Monde, mais existent aussi dans le monde occidental. Avant que la MTP ne colonise ces pays, il y régnait la pauvreté. Pauvreté définie comme le fait de ne pas posséder de biens matériels ni d'argent, mais tout en ayant assez à manger et pour vivre à sa façon. La richesse qui résidait dans ces écrins de pauvreté, n'était alors simplement pas déterminé par des biens et des quantités, mais par des formes, culture, art de vivre, spiritualité. Cette richesse de la pauvreté a été détruite par la NTP. Reste la misère, car quand l'économie monétaire, qu'elle soit colonialiste ou indigène, étatique ou privée, s'attaque à la pauvreté, le résultat est le développement de la misère. Destruction des ressources alimentaires locales, avec une agriculture qui se tourne vers l'exportation plus que vers la subsistance, soumission au marché mondial, exploitation, répression, guerre civile. L'instrument de contrôle des travailleurs sait, C, c'est la violence directe. La seule solution est donc le démantèlement global de la MTP. Mais quelle pourrait être la stratégie d'action Comment paralyser et éliminer le contrôle de la machine on en revient donc à la substruction. Il faut débuter par la subversion, ce que PM nomme la DISCO, c'est-à-dire le changement des rapports entre nous et face à la machine. Cette subversion prendra trois formes complémentaires, trois formes qui devront se combiner de manière massifiée. a. La désinformation, plus communément appelée sabotage, donc un défaut de conception ou de planification, dans la production ou la circulation physique des biens et services. B, la disproduction, c'est-à-dire la réduction des cadences de travail. Et C, la disruption, l'émeute. La machine va tout faire pour éviter que les trois modes de subversion ne se soutiennent mutuellement. Ceux-ci ne peuvent se cumuler que lorsque les travailleurs dépassent leurs fonctions respectives. Et ce dépassement n'est possible que lorsqu'ils parviennent à établir une communication incompatible avec les plans de la machine, la discommunication. Cette discommunication ne peut avoir lieu là où les travailleurs exercent leurs fonctions. Trop de bruit, trop d'hierarchie. Les nœuds de discommunication se forment partout où il y a création d'identité en deçà de la logique économique et du rapport marchand. C'est notamment le cas de la religion, qui transcende les barrières de l'éducation et de la profession. Pour qu'elle ait un impact, il faut que la discommunication se pérennise par l'entraide et le développement d'échanges de services extramonétaires. L'objectif doit être de tendre vers l'indépendance vis-à-vis de l'État et de l'économie. Les échanges opérés dans les espaces de discommunication doivent être plus qu'un décor culturel. Ils doivent être capables de remplacer au moins une petite fraction du revenu monétaire et libérer une partie du temps. Pour demeurer indéchiffrable à la machine et représenter une base matérielle de destruction de celle-ci, ces espaces ne doivent pas se structurer sous forme de partis politiques ou de mouvements, mais doivent demeurer juste des lieux d'échange, d'expérience, d'informations et d'instruments. La discommunication, c'est la résistance pacifique. Et Il faut demeurer attentif aux réactions de la machine. Lorsque celle-ci se défend au point de tuer, violence physique en réponse à la guérilla ou aux manifestations par exemple, c'est qu'il n'y a pas encore assez de nœuds de substruction. La machine est encore en bonne santé et peut se défendre par la violence. Parallèlement à la subversion, il faut aussi travailler à la construction du monde et de la réalité bolo-bolo. Comme la machine peut toujours reconstruire une fonction isolée qui aurait été paralysée par des actes de subversion, il est indispensable de remplir chaque espace conquis par quelque chose de nouveau et de constructif. Des rameaux de bolo-bolo doivent occuper tous les interstices libérés et une fois l'entièreté de l'espace occupée, alors l'humanité pourra vivre dans la réalité de l'utopie rêvée. Mais à quoi ressemblerait exactement cette réalité Les bolos, ces communautés urbaines bases des sociétés humaines, seront de constitution souple. La collaboration pourra y être minimale, une simple mutualisation, Maximal, si les personnes veulent vivre ensemble selon une philosophie et avec une organisation productive propre. La vie en communauté ne sera pas obligatoire. L'homme pourra aussi bien vivre seul, en dehors de tout bolo, et n'interagir avec les communautés qu'au gré de ses besoins et envies. L'alternative bolo-bolo ne saurait être pensée dans un système basé sur un travail à temps plein. Les initiatives de subsistance ne peuvent qu'aller de pair avec une réduction du temps de travail. On retombe là sur la question du temps, développée par Guirec Lemeur dans son excellent essai « L'impuissance du peuple ». Et on a eu le plaisir d'échanger avec lui à ce sujet dans un podcast précédent. N'hésitez pas à aller l'écouter, à vous procurer son bouquin, je vous mettrai le lien en description du podcast. Dans la pensée de PM, les bolos vont venir transformer et redimensionner les espaces. Des bolos en réseau pourraient former un espace communal de démocratie directe. Les espaces communaux pourront faire partie d'une ville qui elle-même ferait partie d'une micro-région avec sa campagne, une région agro-urbaine. Une vingtaine de régions agro-urbaines pourraient constituer une région autonome de la taille d'un État US ou d'un landeur allemand, et les régions autonomes pourraient discuter entre elles dans le cadre d'une assemblée planétaire. L'espace ne serait plus organisé selon les règles de l'État-nation du XIXe siècle, mais selon un réseau d'échanges liant des régions autonomes, constituées de petites communautés urbaines autonomes et souveraines, à l'échelle subcontinentale, pour permettre la gestion collective des ressources et matières premières, et l'organisation d'une production industrielle de pointe. Par souci de pragmatisme, pour ne pas attendre béatement le grand soir, PM propose de lancer sans attendre des coopératives pionnières dans les terrains industriels abandonnés dans et hors les villes. L'idée serait d'y combiner travail normal rémunéré, à raison d'un maximum de 20 heures semaine, subsistance et travail interne mutuel. Le travail mutuel serait comptabilisé sans être monétisé dans l'endroit à une gamme de services gratuits en échange. En agissant ainsi, on rétrécira la sphère économique et on élargira celle de la subsistance. Ce pragmatisme ne doit en aucun cas être un frein à l'utopie, bien au contraire. Plus que permis, le rêve est la voie la voie vers un nouveau monde dans lequel la liberté et l'autosuffisance sont les fondements des sociétés humaines. La révolution bolo-bolo doit être pensée à l'échelle planétaire. Dans le monde entier, de petites communautés de 300 à 500 individus pourraient se constituer autour d'une base agricole, source d'autosuffisance et d'indépendance, et de bâtiments et équipements d'habitation et d'artisanat pour le logement et la production. Chaque membre pourra participer à l'autosuffisance de la communauté en donnant un mois de travail agricole par an ou 10% de son temps disponible actif. Il ira ensuite s'épanouir en exerçant une activité qui ne sera plus un travail mais sa passion productive. Si un travail est nécessaire mais que personne n'est disposé à le faire car il ne correspond à aucune passion productive (exemple le ramassage des ordures, le bolo pourra opter pour le travail obligatoire, à condition qu'il soit temporaire et soumis à la rotation. La forme commune d'échange sera le don, don qui pourra être organisé pour constituer un fonds commun de réserve et de ressources pour faire face aux imprévus et aux urgences. Au quotidien, les bolos pourraient conclure des accords de troc bilatéraux ou multilatéraux pour échanger les biens et les services, mais aussi Gérer les ressources naturelles, l'énergie et aménager le territoire. Ces échanges ne devront jamais être chapeautés par une organisation centrale. Les bolos seront interconnectés et interagiront par le biais de l'hospitalité. La circulation des hommes sera libre et tout individu extérieur au bolos devra être nourri, logé et soigné pendant le laps de temps nécessaire à son accueil. La constitution des bolos sera libre et se fera en fonction de la culture commune des personnes souhaitant vivre ensemble. Aucune considération morale ne sera prise en compte. Les bolos pourront très bien se constituer sur une base réactionnaire ou criminelle. Mais s'ils sont réactionnaires, leurs interactions avec les autres bolos seront forcément limitées quantitativement et qualitativement. Et s'ils sont criminels, l'argent n'existant pas, ni les raids ni l'exploitation ne seront rentables, car ils exigent la transformation des biens volés en valeur transportable. La diversité des identités culturelles détruira la culture de masse. L'absence de marché transformera la production industrielle et l'artisanat, qui se feront à côté et sous le contrôle du consommateur. Les produits seront donc typés et personnalisés. L'énergie sera épargnée sans qu'une politique volontariste ne soit nécessaire. L'autosuffisance et la vie communautaire permettront de faire plus avec moins d'énergie. L'eau sera utilisée avec parcimonie pour ses qualités intrinsèques et non comme moyen de transport des déchets, des excréments ou de lavage excessif des corps et des espaces. L'acquisition des connaissances se fera partout sur une base pratique, personnelle et volontaire. Il n'existera ni sélection, ni titre, ni diplôme. La science centralisée, bureaucratique et formaliste deviendra superflue. Le tourisme scientifique se développera grâce à l'hospitalité. Les bolos décideront librement de la médecine qu'ils considéreront appropriée à leur mode de vie. Certaines pathologies ou handicaps pourront même devenir des éléments d'identité culturelle. Grâce à l'intensité de sa vie interne et aux échanges mutuels, le bolo réduira le nombre des événements non vécus directement, et donc le besoin d'informations et de médias. La production de livres baissera quantitativement, mais sera beaucoup plus qualitative. Comme au Moyen-Âge, le livre redeviendra un objet d'art. Voilà, en résumé et très succinctement, à quoi ressemblerait la réalité Bolo Bolo. Pour conclure cette présentation, je ne peux que vous inciter à vous emparer de ce manifeste anarchiste et libertarien, un manifeste qui prône l'autonomie et la liberté, par-delà la morale et la réalité.